0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que aquí encuentres un espacio seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Pues sí, la semana pasada iniciamos con el círculo de duelo para mamás y papás. Y esta semana arrancamos con los tres siguientes grupos, el día de hoy comenzamos con el círculo de acompañamiento por tema de fertilidad para todas aquellas mujeres que están buscando este embarazo y que están quizá buscando opciones de tratamientos con todo el tema, la desinformación, la parte emocional que conlleva este proceso y por supuesto el camino de duelo ante, este, ante esta nueva perspectiva que generalmente no estamos preparadas, que no esperamos como parte de esta maternidad o esta búsqueda de la maternidad. El día de mañana iniciamos el círculo de duelo cuando es una interrupción voluntaria, cuando es una interrupción en las primeras semanas porque así lo decidieron. En este grupo también se va a brindar este acompañamiento para poder transitar el proceso de una manera respetuosa y el sábado comenzamos con el grupo por una interrupción cuando es por causa médica cuando es ante un diagnóstico que se conoce como incompatible con la vida, que no me gusta este término, pero bueno, así es, así es como generalmente se conoce. Y entonces, por esta causa médica, de manera terapéutica, hay que hacer una interrupción. Si te interesa formar parte de cualquiera de estos tres círculos de duelo, por favor, mándame un mensaje a través de redes sociales. Recuerda que me encuentras como arroba duelo-respetado-podcast en todas las plataformas de redes sociales. Y con mucho gusto te comparto los datos para poder inscribir Oigan, tribu, estamos muy felices porque Jalisco se va a abrir próximamente en el Hospital Regional de Cocula la segunda sala de despedida y se establece código mariposa. Entonces estamos trabajando de la mano de la Coordinación de Salud Materna y Perinatal de Jalisco con el doctor Carlos Bautista y la doctora Nayeli, para poder eh, apoyarles en instaurar y en vestir y acomodar esta sala para quienes necesiten que nos encantaría que no se usara, que quedara abandonada, que jamás nadie tuviera necesidad de utilizarla pero sabemos que eso es irreal y lo que queremos es que estas familias que van a atravesar por este proceso puedan tener un lugar seguro y respetuoso para despedir a sus hijos Recuerden que tenemos aquí en Jalisco la primera sala de despedida en México y en Latinoamérica que fue en el Hospital San Martín de las Flores. Y ahora lo que yo quiero pedirte es, si están tus posibilidades, si te gustaría, eh, nos puedes apoyar, puede ser a través de donación. Recuerda que los botones están en de PayPal, están en, en el canal de YouTube, están en Instagram, están en SoundCloud y puedes hacer ahí una donación o en especie. Por ejemplo, necesitamos el nido, ¿sí? que es un tipo Moisés, es este, este eh, contenedor de, de tela para que ahí puedan los papás vestirle, bautizarle quizás, si así lo quieren, o eh, tomar fotos. ¿sí? Entonces puede ser en donación de especie con un nido, puede ser en donación de especie con mobiliario, Sí, a lo mejor, oye, tengo dos sillones en excelente presentación en muy buenas condiciones y quizá podemos ver la opción, o dos sillas, o una mesita para colocar el nido, etc. Si te interesa apoyarnos, por favor, recuerda, lo puedes hacer a través del botón de PayPal o contáctame para organizarnos. Es importante que antes de que vayas a donar cualquier cosa, nos pongamos de acuerdo, sobre todo por el tema del traslado y por... Si acaso ya tuviéramos ese material y a lo mejor se requiriera otra cosa. De antemano, tribu, gracias. Gracias por todo el apoyo, por hacer lo posible. Insisto, me encantaría que no tuviéramos la necesidad de abrir estas salas, pero me emociona que podemos darles una realidad diferente a quienes vienen detrás de nosotros. Gracias de antemano. y Ya les estaré platicando cuando venga la inauguración y todo esto, de acuerdo como me lo vayan informando a través de esta coordinación, yo les estaré pasando información. Nuevamente, gracias, Trim. Gracias. Esto es Duelo Respetado. El día de hoy nos acompaña la diputada Polinia Romana. Ella está en Ciudad de México y es presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, pero además también es promovente de la primera ley de atención integral a la primera infancia y es promotora de los buenos tratos y de los derechos de la mujer. Y yo hoy me siento muy honrada de que nos acompañes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí
1: hablando, que es lo que de las cosas que más nos gusta hablar, eh, pero sobre todo encontrarnos, encontrar voces. Por supuesto que da gusto encontrar voces parecidas, pero también voces distintas, porque de esas se aprende. Claro. Una voz parecida, una voz con la misma idea, te va a abrazar. Muchas veces lo necesitamos. Pero una voz distinta te va a enseñar. Y entonces hay que escuchar eh, los dos tipos de voces. Y yo estoy aquí muy contenta de encontrar una voz, una voz parecida, una voz que busca eh, lo mismo que yo. Eh, y, y tal vez en el, en el camino tengamos alguna diferencia poder, para poder aprender una de la otra. Entonces sí, estoy es. muy contenta de estar aquí y de no nada más en el Congreso, sino a través de otros medios como es este, uh -huh. eh, poder llegar a más personas y decirles eh, que sí sabemos eh, quienes trabajamos para y por las madres y sus hijas y sus hijos pero también cómo, cómo hacer cuando te enfrentas a un problema. Creo que muchas veces el, la solución se aleja porque no tenemos mm. la información correcta y creo que para eso también sirve este tipo de espacios y por eso estoy muy
0: agradecida. Gracias, exacto. Creo que muchas de nosotras eh, que atravesamos este proceso, concretamente el eh, duelo gestacional o perinatal, lo pasamos a oscuras sin información y a veces eh, juzgamos ¿no? a los profesionales de la salud tengo la fortuna de trabajar muy de cerca con ellos y, y me dicen hey, es que no nos informan, no nos dicen nosotros tampoco sabemos y además y lo, lo, la pandemia nos lo dejó muy claro, el personal sanitario también tiene duelos que atender y, y creo que sí es importante que sigamos alzando la voz para que se conozca la información y cada persona puede ejercer su derecho a decidir lo que considera que es lo mejor. Y aquí me gustaría que tú nos compartieras qué pasa en México con los derechos de las mujeres que atraviesan precisamente este proceso por la muerte de un hijo, que para ellas es a lo mejor su última oportunidad o su todo, o que tienen buscándole mucho tiempo. ¿Qué pasa ante un proceso de muerte gestacional o perinatal?
1: Bueno, eh, primero me gustaría eh, establecer muy bien las obligaciones que tenemos eh, las diferentes partes del Estado, porque el Estado, eh, no nada más el gobierno, es el gobierno, el Estado eh, es el Congreso o la Cámara, las Cámaras, eh, el Estado es el territorio nacional, el Estado es el gobierno, pero el Estado también somos nosotras. Y por eso me gustaría definir muy bien los derechos, todos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué parte de los derechos le corresponde a quién? Por ejemplo, al gobierno, a las autoridades, es decir, jueces, legisladores o uh -huh. ejecutivo, tenemos la obligación de garantizar, de tutelar esos derechos. Okay. La sociedad civil, eh, tiene eh, la obligación de informar y de respetar los derechos de todas y todas y eh, las sujetas de derecho en este caso sí. nosotras las mujeres en este tema específico pero pueden ser los hombres, los niños este, adultos sí. mayores eh, el, el sujeto de derecho que en este caso somos las mujeres tenemos la obligación de defender nuestros derechos y de transmitir la información esa es una, una, una obligación muy bonita, porque es una obligación civil, pero también es algo muy satisfactorio. Y entonces, entre más lo practicas, menos se hace una obligación, se convierte como en un hábito, y hasta entramos en esta la reivindicación del chisme de lo que hablamos las mujeres, que siempre nos han dicho, lo que hablan las mujeres no es importante. No, es muy importante. Nosotras hablamos de cosas bien importantes. Y lo que le llaman el chisme de las mujeres hay que reivindicarlo porque es uh -huh. información. La, cuando las mujeres nos juntamos siempre nos damos información muy valiosa. Una vez hablando de las responsabilidades de cada, de cada parte eh, en los derechos, vamos a hablar de algo que tiene muy pocos años, muy poco tiempo en este país, y que yo creo que gran parte todavía es de papel y es el, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Lo que esto busca es garantizar el derecho a las mujeres a vivir sin violencia, pero también garantizar el primer derecho que tenemos todas y todos, que está en la Constitución, que es el derecho a la vida. En ese derecho a la vida, y lo vamos a ver más adelante, están otros eh, derechos implicados como el derecho a la identidad, el derecho al amor, el derecho a una familia, a un hogar, a un hombre. Eh, pero también eh, quiero decirles que es muy complicado ver el tema de niñas y niños y adolescentes sin ver a la mamá. Por eh, una, una niña, un niño, un bebé jamás uh -huh. va a poder estar bien si no tiene a su mamá. A su mamá sana, a su ma mamá feliz, a su mamá con derechos garantizados.
0: Exacto.
1: Entonces, eh, siempre vamos a ver los derechos de las mujeres muy, muy eh, eh, armonizados con los derechos de las niñas y de los niños. Uh -huh. Porque donde hay un bebé, hay una madre. Uh -huh. Las situaciones son tan diferentes y complejas como nosotras las mujeres. Y es, es igual cuando hablo de feminismo, me gusta decir que hay tantos feminismos como mujeres. Por porque suceso. tu feminismo es distinto al mío porque se originó completamente distinto, uh -huh. ¿no? Yo, eh, soy, yo puedo ser feminista por mi abuela. Uh -huh. eh, otra amiga puede ser feminista porque en la escuela estuvo rodeada de amigas que le ayudaron a salir de un problema y entonces por eso es feminista. Todas nacemos eh, distinto, vivimos distinto y por eso uh -huh. nuestras circunstancias son distintas. Las maternidades son tan diversas como mujeres hay en uh -huh. este planeta. Sí. Pero sí, donde hay un bebé hubo una mamá. Eh, viva o no, presente o no, eh, que vaya a terminar o no la maternidad, con ese bebé o no, ya uh -huh. es, es otro, otro boleto. Pero siempre hay que ver ligados estos derechos, no condicionados, pero sí muy muy relacionados. Uh
0: -huh. Y eso, eso es importante, y ahorita me encanta esta parte que, que quiero rescatar, cada una tenemos circunstancias diferentes, cada uno lo vivimos de, de circunstancias diferentes y aquí hago mucho hincapié en este ejemplo de Mónica Álvarez porque para mí es fundamental para poder comprender que tu dolor y mi dolor, que tu experiencia y mi experiencia no son la misma, pero que cada uno se tiene que hacer responsable de su propio proceso. Están, estás tendiendo la cama, te pegas en el dedo chiquito del pie y entonces, bueno, pues ya sabes, gritas, vociferas, pero resulta que se empieza a poner negro, entonces vas al hospital y claro, ves a una persona que se cayó por las escaleras, que tiene una fractura desde cadera a tobillo, a ver, eres consciente que pues le va a doler muchísimo, que quizá va a requerir cirugía, clavos, mucho más tiempo de recuperación, rehabilitación, pero a mí me duele mi dedo y si yo, por minimizar el dolor, por decir, no, pues, es que como la de esta persona es más aparatosa, pues yo tengo que aguantarme uh -huh. y no tengo que curar mi dedo. importante es poder comprender que tenemos entornos, experiencias y vivencias diferentes. Y eso es también lo que nos va a ayudar a poder integrar las diferentes eh, vivencias y sobre todo las diferentes formas de abordar estas vivencias. Y una de estas que genera mucha polémica y que a mí me encanta porque luego en redes sociales se nos ponen un poco alebrestados, ¿no? El tema de la lactancia de brazos vacíos. Sí o sí, eh, en, en un embarazo, especialmente pasando semana 16, cuando viene el alumbramiento, puede presentarse. Obviamente en un embarazo más avanzado, en un embarazo a término, va a ser sí o sí que se va a presentar. Pero hemos tenido casos de chicas de, 10, de, de 14 semanas donde, bueno, pues sabes que eh, fue un aborto diferido, hacemos legrado y ya vete a tu casa. Y entonces ella empieza a decir, oye, pero es que me duelen los pechos. Oye, es que tengo fiebre. Y el médico le decía, estás exagerando, es que es psicológico. Bueno, para no hacerte el cuento largo, dos días después, ella empieza a gotearle sus pechos. Y el médico no daba crédito porque decía, solo tenías 14 semanas. La lactancia de brazos vacíos es un tema real, es un tema que genera mucha controversia. Y a mí me gustaría desde tu experiencia en todo el área maravillosa que, que, que tienes, que, que te has informado y que te has preparado, ¿qué necesitamos hacer para proteger este derecho que tenemos a la información? Porque no nos dicen, es abre la boca, toma una cabergolina y véndale los pechos. Recuerdo una, una consultante que llevo y me dijo, es que me hicieron que me vendaran los pechos durante dos meses. O sea, eso es como como una, para mí es un abuso de, 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 por un lado promuevo los beneficios de la lactancia para la prevención del cáncer de seno, pero para ti no. Es como tú quedas excluida de estos beneficios y se me hace súper intenso. Entonces, ¿cómo podemos proteger este derecho que tenemos a e informarnos y a que se respete esta decisión? Yo puedo decidir que sea una inhibición farmacológica, una inhibición fisiológica, ¿Puede ser una donación? ¿Puedo crear recuerdos? ¿Me la puedo tomar si ya sí lo quiero? Desde, desde tu perspectiva, ¿cómo, ¿cómo podemos proteger el derecho que tenemos a la información?
1: A ver, ah, pero, creo que a mí me gustaría empezar por un, un fenómeno, o una es una carga, creo que es una carga para nosotros las mujeres, la, sobre todo mexicanas, latinoamericanas,
0: Uh -huh. La culpa, tremenda, sí.
1: La culpa no nada más la heredamos, nacemos con ella. Uh -huh. eh, si nos tuvieran que poner un fierro caliente en la pompa cuando nacemos, como muchos animales, sería culpa, lo que diría, ese, ese fierro. Es, es, es un problema que tenemos las mujeres latinoamericanas de siempre. Eh, ha sido muy complicado avanzar porque, incluso, nosotros hace rato hablábamos de feminismo. Sí. De las chicas chilenas que sacaron adelante el movimiento en toda Latinoamérica, sí. ellas también viven con culpa porque es algo que ya no nos podemos acudir. Es como el, el, el acento. La otra vez conocí a una chica que es de Culiacán. Uh -huh. Y este, empezó a hablar y le dije, ay, ah, eres de Culiacán. Y me dijo, ay, sí, este, es que llevo dos años aquí y ya no se me ha quitado el acento. Y le dije, no, y no <risa> se te va a quitar nunca. Es maravilloso. <risa> es maravilloso que, que tengas en, 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 en tu boca el, uh -huh. el, como tu denominación de origen. Yo soy sí, sí. de Culiacán, sí, sí. o soy chilanga, o soy del sur, o soy del norte. Y es algo así. Ella va a vivir toda su vida aquí si quiere. No se le va a quitar el acento. Es, es algo que se mama. Y la culpa, nosotros la mamamos. Y quiero hablar de esto porque con esa culpa es con la que hemos informado a las mujeres durante toda la vida. Exacto. Entonces, triste, nuestro exacto. cuadernillo para informar los derechos de una mujer es culpa. Uh -huh. Es, si tienes bebé, tienes que darle pecho y tienes que darle tantos años. Ah, pero es que si no tienes leche, es por tu culpa. Claro. Ah, pero si no tienes tiempo, también es tu culpa. Si tienes que ir a trabajar, es tu culpa. Y entonces tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano para seguirle dando de comer. Es correcto. Entonces, sí. creo que va a ser muy complicado. Yo podría decir, y tengo todo el derecho de decirlo, dejen en paz a la culpa, ya, suéltenla. Ese cuadernillo, Exacto. escriban en otro lado. Escriban uh -huh. en la piel, escriban en la cabeza, pero ya no escriban en el cuadernillo de la culpa. Ya no nos pasen la información así. Pero bueno, en este año no va a pasar. Entonces, ¿cómo hacemos para darle la vuelta a la culpa? Porque con esa misma culpa con la que nos dicen, tienes que dar pecho, nos dicen, no puedes, no puedes dar pecho porque no tienes bebé. Pero tengo leche, no importa, no tienes bebé. Primero, y esto lo puede decir cualquier eh, oncólogo, Primero, estamos arriesgando a la mujer a, a, a ser candidata a cáncer de mama. Exacto. Eh, o sea, eh, eso lo tenemos que decir, pero además no es una creencia, no es una forma de feminismo, no es, o sea, es no, una no, verdad, es, es un real. hecho. Es uh -huh. un hecho. Evitar la lactancia materna, frenar la lactancia materna, sí es un factor que detona el cáncer de mama, para empezar. Uh -huh. Entonces, si tenemos a una chica por muchas cosas eh, eh, que están cambiando, no nada más en el ritmo del mundo, sino también en nuestros alimentos, sí. eh, nuestras abuelas no comían el pollo como nosotros lo comemos hoy. Uh -huh. Hoy sabemos que muchas niñas eh, pueden eh, tener su menstruación eh, eh, muy temprano gracias uh -huh. al, a, a, al consumo de pollo uh -huh. eh, no orgánico. Entonces, este, estos cambios que además son tan rápidos Todavía no los ha registrado eh, ni las instituciones ni la Organización Mundial de la Salud. Claro. Puede ser que esta chica de, de, con 14 semanas de embarazo produzca leche. ¿Por qué? Porque sí. No importa por qué fue. Sí. Vamos a analizarlo después. Ahorita tenemos que atender este caso, pero sí. no en particular. Hay que atenderlo en general. Me parece que eh, las es pues nuestra cultura, las creencias eh, lo que nos enseñó la abuela Claro. bueno o malo y, y, y aquí sí, quiero volver a señalar, la culpa es la que nos hace ver como no natural una lactancia de brazos ¿cómo puede haber una mujer que tenga leche y no tiene bebé? sin ni siquiera frenar un segundo en reflexionar ¿por qué no tiene bebé? ¿por qué no está el bebé con ella? ¿lo dio en adopción? ¿no terminó el embarazo? Eh, la razón que sea eh, nos frenamos a señalarla y no abrimos la posibilidad de que estas mujeres no nada más transiten en un duelo sino que además puedan terminar con el duelo de alguien más que no tiene leche, por Exacto. cualquier otra eh, eh, razón. Creo que es una, una decisión, porque ni siquiera hay un protocolo, no, no. hay un reglamento que lo indique. No. Es, una, es una regla no escrita, uh -huh. que por supuesto que tiene eh, incrustado al, al patriarcado y al machismo eh, mexicano y latinoamericano en cada una de sus formas es violencia claro tenemos que denunciarla uh -huh. eh, um, los bancos de leche la mayoría son públicos pertenecen al estado Exacto. Eh, aquí muy cerca de la ciudad de México lo que tenemos es el estado de México uh -huh. y Exacto. tiene bancos de leche pero son, son del estado son del gobierno del estado de México uh -huh. no son privados y eh, aquí, en el Estado de México, lo que hemos promovido es la denuncia por discriminación. Uh -huh. No hay otra razón, no está escrito en ley, en reglamento, en protocolo, ni siquiera en un reglamento interno de los, de los bancos de leche. Exacto. Es una costumbre o es una regla no escrita,
0: uh -huh.
1: que eh, y no estoy diciendo, así como no puede haber hombres feministas... Uh -huh. eh, puede haber hombres aliados no hay mujeres machistas hay mujeres víctimas del machismo y del patriarcado ¿Sí? las mujeres que nos reciben y que, eh, que reproducen estas conductas son víctimas del machismo eh, porque de ninguna forma ganan ni ella ni sus hijas
0: fíjate, ahor ahorita te escucho hace que yo te pueda garantizar Guanajuato y Jalisco son los únicos bancos de leche que tienen protocolo para atender a estas mamás de manera integral. Pero lo que nos ha costado esto, <risa> hace, no sé, 11, 12 años, que fue la primera vez que toqué puertas, su argumento, y me acuerdo que estuve, no sé, dos, tres horas en el hospital, y entraba a trabajo social, y entraban los abogados, y entraba el director, y entraba, y yo le decía, nada más estoy preguntando, porque teníamos el caso de una mamá con un congelador gigante de leche que no le querían recibir. Yo le decía, nada más dime, legalmente, ¿cuál es el impedimento y su argumento era, es que le prolongas el duelo. Y yo decía...
1: Gracias por preocuparte por ella.
0: Tú no puedes decidir eso. La experiencia que se ha tenido en, en mayo eh, del 2022, presentamos eh, una investigación que hicimos en la red de Enlazadas por el Mundo, que somos diferentes agrupaciones que trabajamos en pro de esta, de esta donación natural, que se vea como parte de estas maternidades diferentes, y la mayoría en España hubo un aumento de que se les informó y pudieron decidir. Pero América Latina no llegamos ni al 20%. Entonces creo que todavía queda mucho por informar, pero sobre todo por romper esos miedos y esos tabúes. Porque se cree que como yo estoy en shock, estoy en duelo, estoy procesando, no tengo la capacidad de decidir. Y aún en medio de mi dolor yo puedo decidir, pero qué mejor que hacerlo con contención claro. y sostén. A veces me dice Geo, es que la enfermera me preguntaba, o el doctor, o quien sea, ¿quieres ver a tu bebé? Pero lo traían en una bandeja sin ropa. O sea, a ver, no es, no es agradable. Claro que en ese momento dices, pues no, no quiero. Pero ahora me arrepiento. A ver, ¿qué pasa si primero haces la pregunta, acompañas, le explicas cómo va a estar, cómo va a ser su piel, cómo son sus manitas, se lo presentas. A veces, yo siempre les digo a personal sanitario, no me digas que no tienes, ya sé que no tienes muchas cosas. De lo que sí tienes, es lo mejor que puedes hacer. Y a lo mejor le pones un, un pañito, le pones algo y, y le vas a explicar. Es más,
1: señora, voy por su bebé, deme usted ropa suya
0: y entonces o sea, pues vamos cambiando no la percepción, entonces uh -huh. a veces me dicen, recuerdo en una capacitación, eh, uno de los médicos me decía, Geo estás loca, ¿cómo crees que le voy a decir a una mamá que su bebé acaba de fallecer? Y si quiere ser donadora, le digo doctor, así como estamos con los papás, que su hijo se accidentó, falleció en la moto, uh -huh. tiene muerte cerebral, y entonces entra el equipo de tanatología y entra el equipo de psicología y se hace el planteamiento de donación de órganos y tejido. Sería lo mismo. Son actos altruistas. Y ellos pueden decir con toda la información y todo, no quiero. Que sería muy valioso, no importa, no quiero. Y está bien. Uh -huh. Y es exactamente lo mismo, porque es diferente acá y aquí no. Pero tiene que ver con todo esto que nos compartías. Y me encantó el tema de la culpa, porque ese ha sido nuestro gran talón de Aquiles, siempre. Ha sido esa piedrita en el zapato que sale a relucir. Y nos sale en todas las áreas. O sea, es como ese, ese fantasma que, que está siempre susurrándote al oído de ¿pero por qué lo hiciste? ¿pero por qué no lo hiciste? Etcétera. Y aquí creo que es importante que, que podamos ser conscientes, pero ¿cómo concientizamos a la sociedad? cuéntanos desde tu experiencia cómo podría ser porque no nos involucramos como ciudadanos ¿eh? yo, yo aquí quiero como sí ahora sí sacar mi culpa públicamente claro es que eso es lo que hay que hacer hablar de la culpa o sea, porque cuando no, la hablas no se empieza a deshacer exacto yo hasta que empecé con todo este tema que me invitaron a participar en lo de la iniciativa de cunas vacías Dije, oye, ni siquiera sé quién es mi diputado local para acabar sí, pronto. Sí, 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 sí. O sea, Pasa. me avergüenza, sí, porque digo, oye, pues qué irresponsable, ¿no? Porque también es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Entonces, en este sentido, ¿cómo podríamos concientizar a una sociedad que está apática y está con la espalda desenvainada? ¿Cómo podríamos hacerlo?
1: Mira, creo... Que, a ver, eh, eh, sí, la culpa, la culpa es un, un asunto que, que va a ser muy difícil de sacudir, uh -huh. pero creo que cuando, es que es que tan, tan cliché, pero tan cierto, el hablando se entiende la gente. Claro. Si yo tengo una culpa contigo, porque supongamos que yo llegué tarde a una cita que teníamos. Uh -huh. Yo voy a sentir la culpa tremenda si no hablo de esto, pero si llego diciéndote, oye, tengo mucho, mucha vergüenza porque llegué tarde y te hice esperar, seguramente tú me vas a, a, a decir, ya, calma, ya llegaste, lo bueno que estás aquí, y entonces un poco de mi culpa se me va a quitar, porque uh -huh. dije, no está enojada. ¿No? La culpa se hace más grande cuando la callas. Y, y creo... Que es, es, es una preguntota la que me hiciste. A, a algo así. <risa> Pero es que, es que me, me quiero ir por ahí, por el, el, el hablar las culpas. Eh, Reconocerlas, las reconocemos. <risa> si las sentimos, las reconoces. Claro. Eh, claro que tenemos que dejar de criar con culpas, porque así nos criaron a nosotras y por eso las seguimos teniendo. Pero... Eh, Creo que hay una necesidad muy grande de las personas, eh, hablando, por ejemplo, de, de esta apatía, polarización. Uh -huh. O sea, todo es o, o, o negro o blanco y si estás en medio eres traidor. Uh -huh. O sea, ¿cómo voy a ser traidor si a veces sí quiero ser así y a veces no quiero? Uh -huh. eh, yo noto en, en las personas que estamos en redes sociales, en todas las redes, que lo que buscamos es son historias uh -huh. y que lo que pega en redes como se le dice cuando algo pega en redes es porque contó una muy buena historia uh -huh. y creo que eso tendríamos que hacer pero dejar de, de y mira que, que soy fan pero dejar de contar historias de gatitos en internet uh -huh. o utilizar los gatitos en, inter, en internet para contar otro tipo de historias, por ejemplo yo no soy mamá me he dedicado gran parte de, de mi vida profesional a la lucha por los derechos de las niñas y de los niños. Uh -huh. Pero justo por eso decidí, bueno, es una de las razones por las que yo decidí no, 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 no ser mamá, uh -huh. porque, porque quería yo abrir un poco más eh, este trabajo con las niñas y con los niños, y no que, o sea, por supuesto que una mamá Puede hacer esto, pero sí, o sea, la, la maternidad es un compromiso de por vida por supuesto. Uh -huh. al que yo, informada en mi privilegio de la información, pude elegir. Pero yo no sabía por lo que estaban pasando. Yo no sabía, no me imaginaba el, 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 el dolor, no, no, no de perder a un ser querido, de perder a un bebé el dolor del trayecto. Sí. Porque perder, perder a, a, a tu bebé, a tu hija, a tu hijo, no, no, no me imagino lo duro que puede ser. Pero además pasar por todo este... este pista con obstáculos que además de que vienes arrastrando todavía... El dolor físico, ya olvídate del dolor en, en el alma. El dolor físico todavía lo tienes. Y personal de salud, familia, instituciones, uh -huh. eh, indiferencia, culpa, bancos de leche. O sea, creo que todos los que dicen que es para que el duelo no dure tanto, lo que hacen es hacer más grande el duelo. Porque ya no nada más me duele una cosa, me duele que... No nada más murió mi bebé, est me están matando a mí. Y sí quiero confesar que después de, de inscribir el punto de acuerdo, después de integrarme al trabajo de las iniciativas,
0: uh -huh.
1: me llegaron una cantidad de mensajes de personas que, por supuesto que no conozco, pero que además no estaban ni cerca de mis redes. O sea, no, tenía ni por no conocemos a nadie en común, eh, asesoras del Congreso, eh, asesoras de otras bancadas, de otros diputados, se me acercaban a decirme, gracias. Pero muchas, o sea, no, no fue una, fueron varias, que todavía en la culpa me lo decían como a escondidas. Claro. Como en, en la intimidad del pasillo mientras vamos a, a, a un lugar, o sea, no delante de la gente, porque ellas todavía lo sienten así. Claro. Y eso. Eso me dolía más que lo que me habían dicho. Por supuesto que no me sentí abrazada yo, me dio una satisfacción este, que, que, que he descubierto porque no sabía que la podía tener.
0: Uh -huh.
1: El, me sentí abrazando a alguien más. O sea, no, no, cuando se acercaban y me decían gracias, no me sentí abrazada yo. Sentía la satisfacción de haber abrazado a, a esa persona. Y, y todavía es más grande eso. Entonces, estoy eh, todavía tratando de entender qué pasa del otro lado. Porque no, no sé si por ser mujer privilegiada con la información, uh -huh. por estar tan cerca de, de la agenda de mujeres, niñas y niños, yo en, yo en un minuto entendí por lo que estaban pasando. Uh -huh. ¿Por qué el personal del salud no lo ha entendido? ¿Por qué hasta hoy que estamos haciendo ruido hay funcionarios o legisladores que dicen oye, eso está muy feo? Yo no sabía. Claro. Entonces creo que... Me he desviado un poco, pero créeme que no se me olvida la pregunta.
0: No, no. Va, creo va, que... Vamos bien.
1: Vamos bien. Para quitar, porque las personas apáticas hacia hacia la información, hacia la política, hacia las noticias, hacia las marchas, todo esto, eh, creo que están así porque ya están hasta el gorro de los noticieros típicos de uno habla mal del otro y luego el otro habla mal del uno. Sí, claro. Eh, de esta violencia todo el tiempo de entre unos y otros. Uh -huh. Entre los que marchen, y ahora nosotros marchamos para que los. Que no, pero estos son los que hay que descalificar. No, estos son los que hay que descalificar. Sí. Eso nos mantiene así. De, yo también, ¿eh? Yo, que estoy metida en esto y que tengo que ver las noticias todos los días, de repente otra vez esa. No, es que ya no quiero ni siquiera abrir esa nota. Ya no quiero leer esa columna. Ya sé qué me va a decir. Entonces creo que quienes podríamos encontrar un poco de, de, de más foro en, en la creatividad. Eh, deberíamos empezar a contar historias en las redes sociales de lo mismo que puede decir un noticiero, pero de otra forma. Claro. Creo que, que además así, y, y quiero regresar un poco al, 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 a la esencia de, de... la Porque nosotros somos latinoamericanos, pero siempre estamos volteando a ver Europa. Por supuesto. Y eso, de alguna manera... Eh, crea un choque porque nosotros culturalmente eh, fuimos eh, eh, somos mesoamericanas uh -huh. pero académicamente somos europeas sí,
0: es un golpe de realidad
1: fuerte. Exacto, porque por ejemplo en, 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 el, el eurocentrismo nos marca el bien y el mal el uh -huh. negro, el blanco, el conmigo o en mi contra Exacto. Y nosotros en Mesoamérica no teníamos eso. Nosotros somos tan distintos como, como queramos y la muerte no es la misma. Que también creo que esa es una parte de que los otros no entiendan nuestro duelo. Porque la muerte la ven no como un, un pase, sí. como trascender, sino lo ven como, pero ¿por qué?, pero qué hiciste, pero es que qué comiste, pero es que seguro te metiste al agua caliente, pero es que y regresamos con la culpa. Y regresamos a a, a ese conocimiento que tenemos, pero que no es culturalmente apropiado. Entonces, y, y no es un asunto de que de que nos vayamos al cerro a re, reunirnos otra vez con los verdaderos dioses, no, no, no. Es simplemente entender. Entender por qué aunque crecimos con las ideas europeas, no las sentimos.
0: No es nuestra realidad. <risa> Porque a pesar de
1: decir que creemos en un Dios,
0: realmente le
1: estamos rezando a todos los demás. Uh -huh. Y que si el agua, y que si el viento, y que si la tierra. Creo que también esa, esa, esa contradicción con la que vivimos todos, todos los días hace cuando llega una persona en problemas no sabemos cómo ayudarle y al contrario no, no creo que creo que le hacemos más daño como claro. discriminándola como no no le enseñas, no le enseñes eso, no, no se le enseñes porque porque se le va a quedar y porque mejor que lo recuerde, pero si nunca estuvo fuera. ¿Cómo lo va a recordar si no lo ve, si no lo toca? Exacto. Lo soñó durante meses. Quiso tocar su mano y ahora le vas a prohibir que toque la mano.
0: Exacto. Y, y, y finalmente en esta en esta actitud de, de protección eh, podemos generar un problema mayor en este proceso de duelo. A ver, el camino lo tienes que hacer, el dolor se tiene que vivir, tengo que integrarlo, tengo que transitarlo. O sea, no hay, no hay una pastilla, no hay magia para no hacerlo. Pero no es lo mismo transitarlo ligeros de equipaje que transitarlo con un montón de piedras en tu mochila de vida que hacen que te canses más, que la subida cueste más, que se te acaben antes todos tus insumos, que hagas el agua, la comida, todo, por todo ese peso. Creo que eso es lo más importante en, en, esta, en este movimiento. Y a mí me encanta, y lo digo abiertamente, América Latina despertó. América Latina despertó, empieza en Paraguay con la ley de identidad, que estos padres tengan derecho a decidir si lo escriben o no lo inscriben en su registro, ponerle un nombre si tú lo quieres hacer así, tienes un año para hacerlo, tú decides. Eh, Chile, por supuesto, con ley Dominga, con todo este movimiento, Argentina ahorita que también está con toda eh, la, la adaptación a la, a, la, a la ley de parto respetado, incluyendo estos partos. Colombia con su iniciativa de brazos vacíos, Perú, que orgullosamente, ay, me siento muy contenta porque es un proceso que acompaña muy de cerca, Perú ya tiene incluso su número de registro, o sea, están buscando ya que, que se empiece a hacer ley. México, por supuesto, ¿qué les digo? Bueno, a nivel nacional seguimos trabajando por esta iniciativa de lecunas vacías, pero también en Ciudad de México, eh, con esta propuesta que has hecho, síganla en redes, les vamos a dejar aquí en la uh -huh. descripción, sus redes, porque es bien, bien lindo el trabajo que están haciendo. Y aquí quiero hacer una mención pública, porque dicen que luego que del árbol caído todos quieren sacar leña. La diputada fue quien estuvo promoviendo, y discúlpame si no uso los términos no, no, correctos, no, 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 no estoy familiarizada, pero ella es en gran medida la razón por la que Ciudad de México se iluminó. Entonces... A mí, cuando Guadalajara se ilumina en 2021, con tantos edificios, con tanto apoyo, yo dice pero ¿cómo Ciudad de México? No, o sea, esto no puede ser, ¿no? Entonces, parte de este movimiento tan hermoso que tuvimos en el mes de octubre, pues la diputada está detrás, la diputada está detrás de este movimiento, y sí lo digo con mucho orgullo, porque yo recuerdo la primera vez que conversamos y con me dijiste, me encantaría que lo hiciéramos, pero yo estoy en Ciudad de México y tú estás en Guadalajara. ¿Qué podemos hacer cada quien en donde nos toca? Ese es el punto. No puedo abarcar todo. De lo que me toca hacer, insisto, que es lo mejor que puedo hacer. Sí. Y yo te lo agradezco de verdad por tu apertura, tu calidez ante un tema que bien lo mencionaste, no lo he vivido. No. Pero eso no nos quita tener empatía, tener respeto, Sí. Y poder ser ese, yo les llamo esa tribu que sostiene y contiene en esos momentos en que atravesamos la noche oscura del alma, que no ves ni más allá de tu nariz y que dices, esto ya no tiene sentido. Y además estoy sola, porque si lo hablo, me critican, sí. porque si... No, nadie hablo, quiere hablar de eso, ¿eh? No lo supero. O sea, yo me acuerdo que me decían al, al inicio, que era morbosa por hablar de estos temas y, y es es todo un, un, una estructura ¿no? De, de romper todos estos estigmas. Porque, a ver, la realidad es que vienen muchos detrás de nosotros y es algo que no me canso de decir y no tengo manera científica quizá de comprobarlo, pero lo veo en consulta. El tema de fertilidad se está convirtiendo en una pandemia. Esa es la realidad. Porque al menos yo recuerdo en la época de mis papás pues no, de sus amigos, todos tenían hijos. Uh -huh. Sí, era muy raro el que o sea, no podía. Muy las raro. clínicas de fertilidad no existían. Ahora la manera, ya bueno, no, no, estoy enojada con estos temas, uh -huh. no me hagan hablar porque me molesta que lo vean como este negocio. Uh -huh. De pronto me salen los anuncios de clínicas de fertilidad y se me retuercen las tripas, pero bueno, lo dejamos para otra ocasión porque, porque ya me enojé. <risa> <risa> pero haces ver, bien está... Es, Preocúpate el día que no te enojes. Es, ay, no, es que no sabes. Cuando veo cómo lucran con este anhelo, uh -huh. dices, no se vale. Pero el punto es que vienen muchos detrás de nosotros. Vienen papás, de verdad, entregados a nuevas paternidades. Para mí ha sido impresionante ver la apertura de los papás. Donde tú dirías, pero ellos ni lo sienten. Pero a ellos ni les duele. Y mamás comprometidas con su proceso van a venir detrás de nosotras, y la lucha o, el, o la intención de hacer un duelo respetado es precisamente que no tengan que pasar por lo que yo pasé, por lo que muchas de las personas que nos escuchan pasamos, malos tratos, violencia, eh, vivirlo solas, o sea, para mí de verdad, y perdón mi insistencia, ya sé que parezco disco rayado, pero... Esta canción de Cricri de verdad me toca una fibra muy sensible el alma porque me recuerda esa escena tirada en mi casa sola, sola, porque mi esposo viajaba mucho en ese entonces, sola, hecha así una bolita, un ovillo y llorando porque no podía ser, fíjate, ¿eh? porque la psicóloga le había dicho a mi esposo que se consiguiera una mujer que sí pudiera darle hijos. Entonces yo, podía, yo lloraba y decía, yo no puedo ser. O sea, aparte del dolor de que mi hija falleció, aparte de toda esta experiencia, tener que cargar con esta insensibilidad. Y esa canción de la muñeca fea, te juro que yo la ponía, y la ponía. Y bueno, en el entonces, ¿qué les digo? Pues no había ni todas esas aplicaciones de música, o sea, todavía eran los, estas cositas chiquitas que usabas así, que cargabas con, como tipo MP4, uh -huh. MP3, una cosa así. Bueno, ya me estoy balconeando aquí con la edad. <risa> Pero el ah, no, yo era de caseta. <ríe> ah, no, bueno, esos no pueden faltar. Pero el punto es ese. No podemos estar como esa muñeca fea, escondida por los rincones. Aparte digo, qué poca de cricri -cri, ¿por qué le puso muñeca fea? O sea, es súper es horrible la canción, además. Pero para mí es, si te puedo decir cómo me representa la experiencia que yo tuve, esa canción. Y no puedo hacer de la noche a la mañana. No podemos hacer que la noche a la mañana cambie la realidad, pero no. sabes qué? Quien viene detrás de nosotros que al menos se encuentre...
1: No, bueno, pero que no haya la psicóloga que te, le dijo eso. O
0: sea, que ya no más sea el duelo, no más sea uno. Más planito, donde solo te encargues de tu proceso de duelo, como bien dices. Pero,
1: fíjate, ahorita que dices, es que me acordé porque estaba escribiendo, ahora que fue el aniversario de la revolución, el corrido de Valentina dice... Además de ser valiente, era bonita. Y por eso el coronel la respetaba. Por
0: bonita. Exacto.
1: Otra de las culpas con las que nos criaron. Tienes que ser bonita.
0: Exacto. Exacto. Y todo va junto con pegado. Y la verdad es que hay mucho trabajo por hacer.
1: Pero, híjole, yo te quiero comentar dos... Dos, este... Dos, pues sí, vivencias que, que me uh -huh. compartieron compañeras sí. a, a raíz de este de, del punto de acuerdo y de los trabajos para la iniciativa. Una de ellas es diputada y me dijo, no, es que no sabes lo que yo viví, no me quiero imaginar lo que ellas están viviendo. Ella, su, su último hijo, se quedó en incubadora, entonces a ella si la mandan a su casa, dice, es que yo viví eso, de regresar del hospital sola. Exacto. Mi esposo se queda y nomás le agarraba la manita, ¿no? Todo el tiempo le estaba agarrando la manita. Y claro. Y me dijo algo, bueno, ella terrible porque, pues, la cesárea. Lo que yo, lo, lo que dije en tribuna es, imagínate sí. todo eso, pero sin, sin bebé. Exacto. Porque yo sé que las mamás hasta se les olvida lo que pasaron en el parto porque, pues tienen ahí el, así, el, el, premio, de la, el premio de la vida. Y entonces ella dice, estoy en mi casa sola, con los dolores y sin cargar al bebé porque está en el hospital. Y mientras el marido estaba muerto de miedo, estaba agarrando la manita pensando si se muere, ¿cómo se lo voy a decir? Exacto. Entonces a mí me dice este, obviamente el miedo de los dos, pero el miedo de él a, a, ¿cómo le voy a decir? La mamá del bebé anula completamente su duelo él no importaba él no importaba este entonces es en, en este proceso también este, digo, las mujeres somos las arrastradas, así nos hacen pedazos pero los hombres también claro y de, y de una manera eh, sí. diferente, no mejor y peor no hay uh -huh. un duelo mejor diferente eh, pero sí muy distinta porque ellos no pueden llegar a, a su trabajo llorando, con los ojos hinchados. El patriarcado también los afecta a ellos.
0: Pero además muchos papás lo comentan en los grupos. Geo, a mí nadie me dio el pésame.
1: No, es a la esposa. A mí nunca. A la me mamá del bebé.
0: Oye, ¿tú cómo estás? A mí me decían, tú tienes que estar bien para ella. Y claro, por eso vemos las estadísticas y vemos que hay mayor índice de infartos en hombres que en mujeres.
1: No lloran. Tienen
0: que ser los fuertes. es
1: Muy lloran. ¿Y sabes qué otra cosa? No están locos. Además. A nosotras, a nosotras ya nos encanta que nos digan locas, ¿no? está loca? Sí, estoy muy loca. Por eso estoy aquí, si no estaría haciendo otra cosa. Pero esa locura que es la que nos hace hacer todas las formas en un día, a ellos los tiene así. Claro. petrificados Ellos no pueden llorar, gritar, no pueden ser sentimentales. Uh -huh. Y fíjate que hace rato que hablabas de la, de, de, la, de la empatía, de esta falta de empatía. Uh -huh. Tiene mucho, o sea, no es casualidad que eh, en, durante los últimos eh, de 20 a 30 años viene bueno, pues una, una, hay una crisis eh, eh, en todo el mundo, eh, porque eh, pues, cada vez los recursos son menos. Y entonces, no nada más es el feminismo, sino también la necesidad de las mujeres de salir de casa para trabajar. Claro. ¿no? Nuestras madres, nada, ni decir de las abuelas, eran pocas las abuelas que trabajaban. No, no. Y las mamás muy pocas, y eran este, pues, trabajos de medio tiempo para en la tarde estar con, con los chamacos. Pero hemos ido soltando esa crianza tan pegadita, el colecho, la lactancia materna, que estamos en números terribles, uh -huh. eh, pero sobre todo una hiperestimulación con aparatos digitales,
0: Exacto. lo que
1: baja obviamente el, el rendimiento en el lenguaje y la psicomotricidad, pero también es una falta, o sea, por un lado, hiperestimulamos digitalmente. Y por el otro lado, ya no hablamos tanto, no contamos historias, no leemos en la noche, no, o sea, perdemos esa otra parte, que es fundamental, sobre todo, en, perdón que siempre voy a regresar a esto, pero es, es en uh -huh. la primera infancia es cuando nos crece el cerebro, pero Exacto. también cuando se define nuestra personalidad, nuestras emociones, Exacto. y también se definen eh, el camino hacia las adicciones, ¿no? la angustia, la depresión, el, la soledad, que son lo que dan pie a las adicciones. Pero en estos, en estos años también se desarrolla algo que es maravilloso, que es creo que la única parte mágica que tiene nuestro cuerpo, porque yo siempre estoy, a mí no me gusta creer en nada, este okay. que no pueda yo, pero es, es mágica y uh -huh. son las neuronas espejo.
0: No, son fabulosas. ¿no?
1: este, esta, eh, cuando tú, de, para explicar a quien no las conoce, si yo tomo una hoja de papel, y me la paso por la boca así, me voy a cortar, pero tú vas a sentir horrible. Uh -huh. Si yo les enseño un video en el celular donde alguien se rompe una pierna y así, van a sentir espantoso. Exacto. si Si alguien bosteza, bostezas, si alguien no trae suéter, a ti te da frío. Uh -huh. Pero sobre todo, estas neuronas, además de que sirven para sobrevivir, o sea, no están ahí de gratis. Una neurona espejo, bueno, no una, las neuronas espejo son las que hacen que entre individuos de la misma especie se salven unos a otros, que puedan compartir alimento o que puedan defenderse aunque no sean de la misma familia. En el caso de nosotros son las neuronas responsables de la empatía. Y no es casualidad que las hayamos dejado de estimular desde hace años y que hoy tengamos un mundo completamente individualista, que no le da ni tres gramos de importancia al poder colectivo y a esa capacidad que es maravillosa que tenemos de ir juntas a pesar de las diferencias. Porque si solo estamos juntas con quien se parece a nosotros, no tiene ningún valor extra. Puede servir para algo, pero no tiene ese extra que sí necesitamos hoy, que es el yo me junto, pero con las que son diferentes a mí. Yo me aviento y le apuesto a esa causa, aunque yo no la bandere. Yo voto por esa persona, aunque no me guste el partido, pero porque yo conozco a esa persona. Exacto. O eh, yo salgo a marchar, aunque a mí no me hayan asaltado, pero, pero salgo a marchar por la seguridad. O no todas las mujeres que marchamos en marzo hemos sido víctimas de feminicidio, violación. Claro. Estamos ahí porque es la marcha más empática y porque somos todas distintas entonces creo que siguiendo con la pregunta que me hiciste hace rato, creo que también hay que valorar y cuidar mucho esa, el origen de la empatía y que es nuestra primera infancia y el placer en conjunto no en solitario sí, sí. uno de los problemas más grandes del de, de biberón a diferencia del pecho, es que el biberón está, por supuesto, que alimentando al bebé y brindándole placer cuando comemos, también sentimos placer, pero es un placer en solitario. No está el otro olor, la otra piel, y entonces eso es lo que va haciendo el caminito para placer en solitario, pues son las adicciones. Y es completamente lo contrario a la empatía. Y no quiero decir que los adictos no son empáticos, no, pero
0: son caminos distintos. Exacto. Es que el punto es que va todo de la mano y somos seres integrales. No, no puedo dividirme, no puedo dejar de lado el aspecto biológico. Y por ejemplo, yo se los digo en la consulta, el duelo también es un proceso biológico, uh -huh. es un proceso neurológico, es un proceso bioquímico. Entonces no puedo dejarlo de lado. No, no puedo dividirme para solo atender esta parte y entonces ser funcional y regresar al trabajo a los cinco días. Y entonces dejo de lado...
1: O tomarme la pastilla para cortarme para, la leche.
0: Quítamelo. O sea, finalmente va a haber una consecuencia. Sí. Ahora, eh, con el tema de la pastilla, ahorita me, me brinca hablando de lo neurológico, no es para todas las mujeres. Uh -huh. Y son muy pocas las historias clínicas en estos casos donde se indaga sobre el tema de salud mental. Y eso no lo vamos a quedar pendiente porque es todo un tema. La cabergolina está contraindicada con algunos temas de salud mental muy importantes. Y no te lo preguntan. Claro. Entonces, si se fijan, esto es global. Y entonces, pues tenemos una situación real que insisto, quienes ya lo pasamos, podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno, pues ya bien o mal, ya salí. No, necesitamos que quienes vienen detrás de nosotras puedan encontrar esa empatía, ese sostén, esa tribu que los contenga y los sostenga en esos momentos en que simplemente tu mundo se fragmentó y no sabes ni cómo te llamas, porque para acabar pronto no sabes ni dónde estás. Entonces, de verdad, digo, aquí podemos seguir cinco horas. Sí, gracias, sí. gracias, gracias, Polimia, Por este espacio, por tu tiempo, por compartirte y por todo lo que en Ciudad de México has estado haciendo en pro de la visibilización de este proceso de duelo. ¿Qué te digo de las infancias? ¿Qué te digo de todo el trabajo maravilloso que haces? Porque lo he visto de cerca, ¿eh? No estoy aquí de aduladora, lo he visto de cerca Síganla en redes sociales, tiene proyectos bastante interesantes, reales, aterrizados en esta vida cotidiana y uno de ellos es precisamente el que se visibilice desde la trinchera en que ella está, estas maternidades diferentes, estas paternidades diferentes que por supuesto van a tener una repercusión a nivel familiar pero a nivel social también muchísimas gracias de verdad digo aquí muchas nos vamos a 5 horas sí. que no nos va a colgar perdón Carla, ponle rápido
1: como a la mañana eres, rápido
0: muchas gracias Polina, de verdad un placer un placer dialogar aquí contigo cuando quieras ya sabes este es tu espacio oh, y estaremos gracias. muy al pendiente pues de esta propuesta que estás haciendo en Ciudad de México
1: claro, y solo quiero decir algo al, al final lo que yo hice y, y no es que me quiera yo aplaudir solita, pero es que eso lo deben de Hablando de exigencia, Exacto. ¿qué es lo que tenemos que exigir? Lo que hice fue ser un instrumento. ¿Qué es lo que tenemos que ser las legisladoras? Legisladora. Instrumentos de otros ciudadanos. Fíjate, tan, tan es así que yo no tengo hijos y mi, y, y mi agenda es de niñas y niños, porque uh -huh. no es personal. No es una, bueno, es personal, porque yo quiero vivir en esta ciudad toda mi vida, entonces sí. quiero que estemos bien. Así es. Pero, pero no estoy aquí para atender un caso mío, tengo que hacer lo que hice y lo que me enseñaron mis maestros, muy buen maestro que tuve, yo tengo que ser un instrumento, ciudadanas se acercaron a mí con esto, yo lo tomé y los viví a tribuna porque es lo que tenemos que hacer las diputadas mm -hmm. y diputados. Exíjanselo a sus diputadas y diputados. No nada más conózcanlos para ver si votan o no por ellos. Exíjanle, exíjanle gestión, porque para eso estamos, pero también exíjanle que suban a tribuna los temas de la ciudadanía, porque ese es nuestro trabajo y para eso andamos frío y frío todos los días de campaña, para pedir trabajo. Y ahora que lo tenemos, es lo que tenemos que hacer: Gracias. representar.
0: Gracias por esto. Se acercan tantas personas, por ejemplo, para el tema de, de la ola de luz, del movimiento en octubre, y es como, ¿cómo le hago? Es que me dijeron que no porque sale muy caro iluminar, y digo...
1: Ya todos ¿sabes? los edificios tienen,
0: ¿eh? O sea, todos. No, no es como que, híjole, tenemos que hacer la inversión en infraestructura, y, o sea, es nada más programa los colores.
1: Pero ya los tienen, los edificios públicos, todos Exacto. tienen ya luces. Yo lo que hice fue ir a hablar con... O sea, también hay que
0: claro usar
1: la cabeza. Yo fui con servicios generales primero y les dije, oye, ¿tienen los colores? <risa> sí, sí los tenemos. Ah, bueno, entonces ya voy y la propongo. Entonces cuando me dicen, es que no sabemos, yo ya vi que sí tienen los colores. Pues también hay que hacer la tarea
0: antes. Exacto. Y, y, si, y si alguien te dice, porque en muchos casos, y no quiero balconear gente, pero en muchos estados sí les dijeron, ah, no, es que no salen, en... en, en o sea, una millonada, no. ¿no? Iluminar. Y yo decía, oye pues si no vamos a hacer una fiesta aquí, o sea, es, es de todas maneras vas a iluminar de rosa porque estamos en el mes de octubre.
1: Exacto, el ¿Tres? rosa ya lo tienen y el, bueno, en la Ciudad de México ya tenemos los colores porque nosotros también conmemoramos la lucha trans, la lucha LGBT, la, pues tenemos ya todos los colores. Y, por ejemplo,
0: con autismo. En, sí, en el caso, eso es,
1: también. En azul ya. ya. Los todos los edificios se tienen. lo tienen. Se y no les voy esconde. a decir una cosa, yo coticé los filtros de las lámparas y no Ajá. son nada acá. Entonces, si un diputado dice es que no tiene los colores, póngalo. No, claro. ellos tienen presupuesto. De
0: poner? Entonces, este mensaje, quédense lo quienes, quienes estuvieron haciendo esta lucha y les cerraron las puertas, porque no nos están haciendo un favor. Uh -uh. O sea, no, no es un favor el que no. nos hacen, pero bueno, es parte de este camino. Gracias por ese mensaje. Gracias, gracias. Porque a veces sí sentimos como, incluso, soy honesta, como agachas la cabeza ¿Sí? y dices. ¿Cómo no, no me acerco a ti, no? O sea, a ti. De, 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 como, pues así, como llego y te platico. Culpas, culpas. Ah, Somos sí. chiquitos.
1: Hay que, hay que dejar de... Quienes tienen la oportunidad de, de criar uh -huh. es crear. Criar es crear. Eh, por favor, no los críen con la culpa. Yo quisiera regresar el tiempo. Quienes tienen la maravillosa oportunidad de criar, que es crear. Por favor, no lo hagan con la culpa. Es muy, muy complicado porque es la única forma en la que sabemos criar. Pero tratemos de leer un poquito más sobre, sobre la culpa eh, y, y tratemos de, de criar personas felices. Ser felices. La culpa no, no trae felicidad. Pero además les voy a decir algo bien importante:
0: una niña
1: o un niño feliz va a ser un adulto feliz y los adultos felices no matan.
0: Si sí, sí, tenemos sí, sí. otro tipo de, de experiencias, porque al final sí, sí. es poder encontrarle ese sentido en el día a día, en lo que tenemos.
1: Polimia, mil, gracias. mil gracias, gracias
0: por este, este espacio, gracias. esta charla tan maravillosa. Gracias eh, por abrirte a esta, a esta experiencia diferente, pero subirte al barco. Yo, yo sí. de verdad lo sí, aprecio, sí, sí, sí. aunque estoy en Ciudad de Guadalajara. Y no, no, estamos no, en... Pero es, es maravilloso, porque entonces vamos sumándonos desde los diferentes lugares, así como se está haciendo el trabajo en Chihuahua y se está haciendo el trabajo en Sonora, Michoacán, o sea, ahí vamos sumándonos y esto es lo lindo porque América Latina ya despertó, México ya despertó así este es. tema y vamos a ir cambiando esa realidad, insisto, para que quienes van a iniciar esa noche oscura del alma, al menos solo tenga que ser esa noche oscura, no Somos tenga esa. que ser con más carga. Que no tenga Muchísimas obstáculos, que tenga abrazos. Exacto, muchos no. abrazos que nos sostengan y nos contengan. Muchas gracias, gracias también a ti que nos escuchas y nos ves aquí en el canal de YouTube y recuerda que nos vemos en una siguiente edición, eh, te mando un abrazo muy 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 grande, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener